0: 최영일의 시사본부 한입뉴스
1: 네 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해봅니다. 한입뉴스 박종호 오마이뉴스 기자 헬마우스 임경빈 작가 나오셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 안녕하십니까? 야, 이제 가을이 거의 뭐 끝물인데 날씨가 네. 좋아요. 그렇습니다. 이 주말에 오늘... 좀 평온하게 가을을 누려야 <웃음> 되는데 금요일인데 뉴스가 쏟아집니다. 네. 쏟아져 나옵니다. 하나하나 짚어보죠. 자 오전에 뭐 얼마 되지 않았습니다. 11시에 민주당의 이재명 대표가 특별 기자회견을 한다. 아침에 속보를 봤는데 네. 자, 어떤 내용 나왔나요?
0: 네, 지금 이재명 이 대표를 사실상 겨냥한 네. 그런 검찰 수사가 진행되고 있다라고 네. 민주당은 판단하고 있잖아요. 네. 그래서 이재명 대표가 이와 관련한 기자회견을 했는데 아, 이 화천 대유 대장동 개발과 관련한 특검을 수용하라. 라고 네. 윤석열 대통령과 국민의힘에 촉구를 했습니다. 아. 그니까 사건 전모의 확인 이건 특검에 맡기고 정치권은 어려운 민생과 경제 살리기에 총력을 다하자 이렇게 제안을 한 거고요 그래요, 아울러 대통령과 여당이 떳떳하다면 특검을 거부할 이유가 없다 이렇게 얘기를 했습니다 네, 지금
1: 박 기자님이 요약해 주셨는데 뭐 오늘 바로 나온 거니까 육성이 있어요 바로 육성으로 음. 한번 직접 듣고 이어가 보도록 하죠
2: 지금 정치는 본연의 정치의 역할과 책임을 망각하고 있습니다 대표적인 사례가 대장동 사건입니다 저는 불법 대선 자금은 커녕 이 사탕 한개 받은 게 없습니다. 대통령과 여당에 공식적으로 요청합니다. 화천대유 대장동 개발과 관련된 특검을 즉시 수용하십시오. 언제까지 인디안 기후제식 수사에 국가 역량을 낭비할 수는 없습니다. 사건 전모의 확인은 특검에 맡기고 정치권은 지금 이 어려운 민생과 경제 살리기에 주력하고 총력을 다합시다 떳떳한 게 확실하면 잘못한 게 없다면 특검으로 공정하게 실체를 규명하도록 요구합니다 네
1: 떳떳하다 사탕 한개 받은 게 없다 이런 표현까지 등장했고요 특검으로 가자 특검 요구를 한 거죠
0: 네 그렇습니다 그러니까 지금 민생이 너무나 어려운데 음. 이 사안에 있어서 정치권이 다 어떻게 보면은 한쪽은 뭐 공세적으로 나오고 한쪽은 네. 방어적으로 나올 수밖에 없는 상황이니까 이건 특검에다 맡기고 정치권은 민생 살리기에 노력을 하자 이렇게 정리할 수가 있겠습니다
1: 네. 일종의 이제 제안을 한 셈이 네. 됐는데 그러면은 여당 반응 나왔습니까?
3: 여당은 당연히 받아들일 수 없다라고 어, 받았습니다. 국민의힘 주호영 원내대표인데요, 도저히 수용할 수 없다. 이거는 시간을 끌려는 의도가 보인다라고 답변을 했습니다. 특검은 수사가 미진하거나 이제 뭉갤 때 도입되는 건데 이제 와서 검찰이 제대로 수사를 하니까 수사를 피하기 위한 방법으로 이제 특검을 요구하는 것이다. 아, 이렇게 주장을 했습니다. 음. 그러니까 이제 이재명 대표하고 이제 주호영 대표 원내대표 사이에. 이, 어떻게 보면 설전, 혹은 이제 일종의 프레임 싸움을 좀 보시면은 해석하기가 조금 쉬우실 것 같은데요. 이재명 대표 같은 경우는 이번 사안에 대해서 이걸 이제 대장동 사건, 대장동 관련된 의혹에 대해서 특검을 하자. 아. 그래서 전반적으로 좀 넓히는 방향으로 특검 제안을 한 거고요. 주호영 원내대표나 이제 국민의힘 같은 경우는 이 사안에 대해서 이제 대선 자금, 음. 민주당 내에 이제 대선 자금으로 흘러들어간 정황이 있다라는 점을 좀 강조를 하면서 그쪽으로 이제 의혹의 어떤 크기나 방향을 좀 좁히려고 하는 그런 일종의 이제 프레임 싸움을 하고 있다 이렇게 보실 수가 있을 것
0: 같습니다. 네,
1: 그래요. 기존과 좀 달라진 점은 민주당은 국정감사 초기에도 그랬지만 이른바 이제 김건희 특검 이렇게 주장을 하면서 과거에도 쌍특검하자 이렇게 얘기한 적은 있는데 네. 오늘 이재명 대표는 뭐 이게 쌍특검, 반대급부 다 빼고 대장동 관련해서는 특검으로 가자 이렇게 주장을 한게 됐습니다. 자, 이건 좀 지켜봐야 될 사안입니다. 오늘 특검에 대한 제안, 요구, 또 여당은 바로 이제 잘랐는데요. 대통령실 고위 관계자는 이 대표 기자회견에 대한 입장은 무엇인가 하는 질문에 대통령실은 답할 내용이 없다. 네. 이렇게 이야기를 해서 특별한 이제 입장을 표명하지 않았습니다. 그래요. 이재명 대표 뭐저 일문일답까지 했는데 여기선 주로 어떤 얘기가
0: 나왔나요? 네. 그니까 러 김용 부원장의 질문이 맨 처음에 나왔어요. 네. 아, 그랬는데 이재명 대표 같은 경우는 오늘은 이 특검에 대한 얘기만 하겠다라고 아. 정확한 답변은 하지 않았고요. 네. 그리고 이제 특검을 제안했지만은 뭐 윤석열 대통령의 거부권을 행사하거나 아니면 음. 거부권을 행사하기 전까지 국회 절차에서도 통과가 안 되면은 무산이 네. 되는 그런 상황이잖아요. 네. 그래서 거기에서 어떻게 할 거냐라고 얘기하니까 아니 개인적으로는 민주당이 가진 힘을 통해서라도 반드시 특검해야겠다는 생각을 한다. 음. 이렇게 의지를 더 드러냈습니다.
1: 네, 일문 일답에서도 강조했다. 그 이제
0: 사실 뭐
3: 이재명 대표도 그렇고 민주당의 공식 입장도 보시면 지금 이 사안에 대해서 이제 어 어떻게 보면 약간 좀 단절 선이 하나가 있는데. 네. 김용 부원장이 실제로 뭐 자금을 받았느냐 안 음. 받았느냐 이제 이런 맥락에 대해서는 자세하게 언급하지는 않습니다. 네네. 공식적으로는 어쨌든 그건 이제 수사가 필요한 대목이다. 네네. 이게 지켜볼 필요가 있다 이런 입장이고 이재명 대표는 뭐 물론 이제 어제는 본인이 이제 김용 전 대변인을 그리고 부원장을 이 오래 지켜봐왔기 때문에 음. 믿고 있다라고 얘기를 하고 있지만 백하다고 믿는다. 그렇습니다. 이제 그럼에도 불구하고 실제 수사가 어떻게 진행될지는 모르기 때문에 네. 그거에 대해서 이제 아주 강하게 반박하는 입장을 이제 민주당이 공식적으로 갖고 있는 건 네. 아닌 것 같고요. 네. 대신에 지금 이제 검찰이 진행하고 있는 수사에 대해서 특히 어 김용 그 부원장을 고리로 해가지고 음. 민주당 쪽으로 수사를 확대하려고 하는 네. 특히 대선 자금까지 이제 확대해서 들어오려고 하는 양상에 대해서는 민주당이 아주 적극적으로 아. 이제 막으려고 하는 이, 이 예. 일종의 예. 이제 프레임 싸움 이게 이제 일어나고 있다고 보시면 네. 될것
1: 같습니다. 차단선. 자, 뭐 이게 같이 뭐늘 보고 일하는 사람이라 해도 그럴 사람 아닌데 해도 또 모르는 일이잖아요. 개인사는. 음, 네. 하지만 이게 당 차원에서는 대선 자금은 결코 들어온 적이 없다. 김용 이제 부원장, 개인사한 돈 받았다라고 하는 이 검찰의 주장에 대해서는 이제 수사를 지켜봐야 한다. 이렇게 좀 분리해서 바라보는 그런 느낌입니다. 자, 바로 그얘긴데요 비디오를 이제 거꾸로 돌려보죠. 자, 오늘 이재명 대표의 특검 주장이 나왔고, 그럼 이제 어제로 가보면 지금 뭐~ 국정감사가 거의 중단될 뻔한 상황으로 당사 내에 민주연구원에 대한 압수수색 대치가 네. 있었고 음. 그 이유는 뭐냐 면 바로 오전에 체포됐던 김용 부원장 대선자금이 흘러 들어갔다라고 하는 이제 혐의 정황 네. 의혹에 대한 거예요 자 그럼 그~ (48시간) 이전 이틀 전에 체포된 김용 네. 부원장 네. 네. 오늘 구속영장
0: 실질심사 날이죠? 그렇습니다. 아, 검찰이 뭐 수순으로 볼 수가 있죠. 체포 기한이 끝나게 되면 풀어주던가. 48시간밖에 안 되니까. 그렇습니다. 그런데 뭐, 어, 예상했던 대로 구속영장을 청구 했고요. 네. 그래서 오늘 오후 3시 30분에 서울중앙지법에서 김세용 영장전담 부장판사 심리로 열리게 됩니다. 네. 이렇게 심리를 하게 되면 구속 여부는 오늘 밤늦게나 내일 새벽에 경찰될 예정입니다. 예,
1: 사실 뭐 체포영장만으로 보면 오전에 풀려났어야 하나 음. 구속영장 청구가 됐기 때문에. 실질 심사를 이제 오후에 받고 거기서 만약에 구속하면 음. 이제 그냥 구치소에 가는 거예요. 그렇습니다. 그러고 이제 기각하면은 집으로 가는 거예요. 네. 그 내용상으로
3: 보면 네. 이제 김용 부원장한테 상당히 좀 불리한 상황인 거는 맞는 것 같습니다. 네네. 오늘 오전부터 이제 검찰 발로 관련된 어떤 수사 내용들이 조금씩 조금씩 보도가 되고 <웃음> 있는데 뭐 항상 우리한테도 익숙한 풍경이지만 소위 이제 검찰의 이제 잘라주기. 네네네. 언론이 잘라주기. 어느 언론사 요거는 어느 언론사 이렇게 해가지고 이제 단독 보도들이 몇 개가 나왔는데 그 중에 이제 좀 상세한 내용을 좀 전하고 있는 게 동아일보 같은데요. 아, 네. 동아일보 같은 경우는 원래 이제 8억 원 정도를 받았다가 이 대장동 건에 대한 의혹이 이제 보도가 되기 시작하니까 음. 그 뒤에 이제 1억 원 정도를 돌려줬다 이런 상세한 내용들까지 적고 있는 걸로 봐서는 아. 어쨌든 수사가 어느 정도 좀 진척이 된 상황으로 좀 보여지는 맥락들이 네네, 좀 있습니다. 네네. 그래서 오늘 아마 이제 영장 실질 심장 상당히 좀 치열하게 이루어지지 않을까 싶고요. 음. 다만 여기서 검찰이 적시했었던 대선 자금이라는 이제 단어에 네, 대해서는 네. 한번 좀 생각을 해볼 필요가 있는데 네. 오늘 이제 동아일보 보도를 통해서도 확인이 됐다시피 이미 민주당의 지난해 경선 과정에서 이 사안이 불거졌었기 때문에. 음. 그때 이제 화천대위에서 설사 자금이 어떤 이동이 있었다고 하더라도 네네. 그게 이제 민주당의 대선 후보로 확정된 이후에 대선 캠프에 영향을 미쳤을 가능성은 없죠. 거의 없다. 없죠. 네. 뭐, 그렇습니다. 왜냐면 이제 검찰에서도 밝힌 수사 내용으로 봐도 어, 이 관련 의혹들이 제기되니까 돈을 돌려줬다고 하니까. 그러니까 이제 그렇게 치면은 민주당 입장에서는 이게 왜 대선 자금 수사냐. 네. 우리 대선 캠프. 그까 그러니까 후보로 확정된 이후에는 상관이 없는데. 라는 게 이제 민주당 쪽의 주장인 거고요. 네. 또한 가지 단락은, 어, 김용 부원장이 검찰의 주장대로 설사 돈을 받았다고 하더라도, 음. 그게 실제로, 어, 이재명 경선 캠프에서 사용이 되었는지 여부도 역시 마찬가지로 네. 검증이 필요합니다. 이거는 네. 아, 완전히 유동규 전 본부장이 이제 증언에 의존하고 있는 상태이기 때문에 음. 충분한 지금 증거가 확보돼 있는지를 조금 더 지켜봐야 될것 같습니다. 네.
1: 그러니까 이제서야 이게 뭐 일이 터지고 나서 갑자기 전격 체포되고 이게 무슨 일이야? 어떤 인물이야? 이제 그러고 나서 지금 보면 보도는 어제는 이게 8억 내외 이렇게 됐는데 어제 기사 내용은 7억 4천이었어요. 근데 음. 오늘은 또 8억 4천이라고 나와서 네. 네. 뭔가 했더니 말씀하신 대로 1억을 돌려줬다. 음. 아유, 8억 받아서 뭐 1억 돌려줘 봐야 거기서 면피될 수 있는 거는 결코 아닌데. 자, 문제는 이제 대선 자금은 아니다. 민주당의 주장이고요. 그리고 또 지난해 4월에서 8월 사이라고 이제 나눠서 받았다 하니까 이때는 이제 경선 예비 후보 단계였다. 그렇습니다. 이때는 대선 이제 펀드, 펀드 돈이 들어가는 건 아니지만 사실은 보존되지 않는 돈을 많이 써야 한다. 근데 이제 또 이재명 당시 캠프에서는 우린 20여억 원을 모았다. 그래서 8억이 추가로 필요 없었다. 뭐 이런 이제 지금 경론들이 벌어지고 있어요. 음. 자 김용 부원장의 구속 여부 늦으면 오늘 밤 내일 새벽 나올 것 같습니다. 그런데 오늘 원래 예정된 구속영장 실질심사가 또 있어요. 두 건이 있어요. 네. 지금 서해 공무원 피격 사건 관련해서 서욱 전 국방부 장관 김홍희 전 해경청장 구속영장을 이미 청구했잖아요. 이건 네. 또 언제 어떻게 됩니까?
0: 이게 지금 심사를 하고 있습니다 아, 오늘 오전에 서욱 전 장관 구속전 피의자 신문이 서울중앙지법에서 진행이 됐고요 그 다음에 오후 2시에는 김홍희전 해양경찰청장의 실질 심사가 사료를 진행이 됐는데요. 네. 두 사람에게 적용되온 혐의는 뭐 직권 남용 등의 혐의죠. 예, 직권을 예. 남용했는지 여부를 좀 보는 것 같은데
1: 결국은 이제 이 공무원 피격 사건 관련해서 이제 이 조작 왜곡이 있었다. 네. 월북으로 몰아 갔다 이런 정황이잖아요. 그리고
0: 음. 밈스라는 그 자료 삭제 여부여 건. 네, 서욱 전 장관에 대한 혐의로 이 나와 있는데 앞서 이두 사람이 지난주 에한 차례 검찰 조사를 받았어요. 음. 거기서 혐의를 강하게 부인을 했고 오늘 서옥전 장관이 기자들한테는 아무런 하지 않고 들어갔지만 아마 오늘 심사에서도 혐의를 부인한 걸로 네. 지금 예상해볼 수가 있겠습니다. 결국 두 사람의 신병확보 여부가 앞으로의 수사 전체적으로 동력을 좌우할 네. 것으로 예상이 됩니다. 그 보도로 보면 뭐 이게 좀
1: 헷갈리는 게이
0: 지난해에는
1: 듣지 못했던 얘기들이 또 올해 많이 나와서 김홍이 당시 해경청장의 경우를 보면 한자가 쓰여 있는 구명조끼가 발견됐다. 근데 난못본 걸로 할게 뭐 이런 이야기를 했다 이게 이제 은폐 시도 아니냐 하는 정황이고
3: 네, 본인은 강력하게 이제 부인하고, 부인하고 있습니다. 있고
1: 근데 또 해경이 당시에 이미 피격됐고 소각된 것을 알고서도 계속 수색을 하는 신용을 했다 음. 모르쇠 했다 이것도 은폐 시도 아니냐라는 이제 내용들이 담겨 있더라고요 지금 이두 사람의 구속영장 실질심사 임 작가님 어떻게 예상하십니까? 사실은
3: 뭐 초유의 일이긴 해요. 이게 이제 국가 안보와 관련된 극비산을 둘러싸고 실제 진실 공방이 이제 벌어지고 있는 건데 그 당시에 어떤 일이 있었는지를 어 감사원의 감사 조사 결과를 보더라도 음. 완전히 어느 쪽이 맞다고 이제 딱 특정해서 얘기하기 좀 애매한 어렵다. 측면들이 좀 있더라고요. 음. 서로 이제 상충되는 부분들이 많이 첨예하기 때문에 그러다 보니까 지금 이제 민주당의 어 국방위 간뭐 감사라든지 아니면 민주당 국방위 감 저기 국 국방위원들 같은 경우도 아예 그 당시에 있었던 국방의 비밀 회의록을 좀 공개를 해서 네. 명확하게 당시 상황을 좀 검증을 해보자 지금 이런 주장을 펼치고 있고요. 반대로 이제 국민의힘 쪽에서는 그거는 국가 안보 사안이기 때문에 그렇게 할수 없다. 그또 맞서고 있는 상황이다 보니까 음. 그러니까 저희처럼 이제 공개된 보도 내용만을 가지고 상황을 파악해야 되는 입장에서 봤을 때는. 네네. 이 어느 쪽이 맞는지를 좀 확정적으로 얘기하기가 좀 어려워요. 예, 그러다 네. 보니까 오늘의 이 구속 영장도 청구가 될지, 아 그러니까 실제로 그 받아들여질지 아닌지는 이제 최종적으로 결과를 봐야 될것 같은데 네. 다만 한 가지 말씀드릴 수 있는 거는 오늘 구속 여부에 따라서 소위 말하는 윗선으로의 수사가 이제 가능해질지 여부, 음. 동력을 얻을 수 있을지 여부가 결정될 텐데 박지원 전 국정원장이라든지 서훈 전 국가안보실장이라든지 이런 분들을 넘어서. 문재인 전 대통령에 대해서까지 갈수 있을 것이냐? 네. 실제로 이제 그걸 좀 가늠해 볼수 있는 어떤 질의 내용이 어제 어 국감장에서 좀 있었는데 음. 법사위를 이제 단독으로 국민의힘에서 열었는데 그때 이제 검찰총장한테 문재인 전 대통령에 대한 수사 여부를 질의를 했더니 뭐 심각하게 검토해서 여러 가지 측면에서 고려를 하겠다 이런 식의 이제 답변을 내놨습니다. 아. 그러니까 단호하게 어 하지 않는다라고 끊지는 않았기 네네. 때문에. 앞으로 수사의 어떤 향방에 따라서 문재인 전 대통령에 대한 수사도 완전히 배제할 수는 없는 네. 그런 상황이기 때문에 오늘 좀 구속 여부가 중요할 것 같습니다.
1: 알겠습니다. 자, 오늘 구속 여부가 지금 말씀드린 것만 해도 세 건이 있습니다. 각각 어떻게 이제 결과가 나오는지 한번 또 늦은 밤 내일 새벽까지 지켜보도록 하죠. 자, 여기서 지금 금요일이죠. 이 금요일 점심시간 교통 상황 알아보고 이어가도록 하겠습니다. 교통정보센터에 김민희 리포터 나와주세요.
4: 네, 점심시간을 지나면서 도로 정체가 조금은 주춤해졌습니다. 다만 금요일인 만큼 오후 정체가 심하겠는데요. 경부고속도로 부산 쪽으로는 잠원부터 서초 사이와 또 신갈분기점에서 기흥동탄 사이로 정체고요. 이후 남사 진입 부근에서는 작업을 했었던 만큼 오산나들목부터 더딘 흐름 남아있습니다. 서해안고속도로 서울방면으로 매송일대의 정체도 작업 옆하고요. 이후 일직분기점 부근 1차로에서는 사고가 나면서 이일직 분기점에서 금천 사이 정체가 더 심해졌습니다. 반대 목포 쪽으로는 순산 터널에서 팔곡 분기점 사이와 또 서평택에서 서해대교 사이로 정체입니다. 순천 완주 고속도로 완주 쪽으로 관촌 1터널 부근 1, 2 차로에서는 장애물을 처리하고 있고요. 중부 내륙 고속도로 양평 쪽으로 칠서 일대의 정체도 작업 여파입니다. 그밖에 서울시는 강변북로 일산 쪽으로 한강대교를 앞두고는 1차로에서 사고가 났는데요. 뒤로 한남대교부터 차량들 더디게 지납니다. KBS 교통정보센터였습니다. 최영일의 시사본부
1: 네, 최근이 제빵 공장에서 안타까운 사망사고가 있었죠. 그런데 오늘 관련해서 SPC 회장이
0: 대국민 사과를 했군요. 그렇습니다. 오늘 오전 11시 허영인 SPC그룹 회장, 아, 국민들 앞에 머리를 숙였는데요. 아, 이그 어떤 이유로도 설명될 수 없는, 도저히 있을 수 없는 일이다. 아, 평소 직원들에게 더 중요한 가치가 무엇인지 제대로 전하지 못한 저의 불찰이다 말하면서 음. 거듭 머리를 숙였습니다. 네. 그리고 또 하나, 이 안전 강화에 3년간 1,000억 원을 투자하겠다 이렇게 밝히면서 안전진단 외부 컨설팅을 받고 그룹 내에 또 안전관리위원회도 설치하겠다라고 밝혔습니다 네, 자
1: 보통 우리가 사과 지금 이제 대국민 사관데 기업주에 그러면 우리가 진정성 또 이제 담겨야 할 내용이 담겼느냐 음. 이렇게 이제 따지게 되잖아요 임 작가님 어떻습니까 뭐 내용이야 사실은
3: 음. 법무팀에서 검토해서 올린 걸 거라 사과문의 내용 자체가 그렇게 막 핵심적인 문제라고 저는 보지는 않고요. 오히려 그 동안 SPC 그룹이 이제 이런 노동 문제 관련해 가지고 워낙에 쟁점들이 많았고 그때마다 이제 회사 측의 대응에 대해서 음. 여론의 질타가 많았습니다. 뭐 이전에 이제 화삼식품 노조 같은 경우도 어 지회장 지부장이 단식 농성을 50여일 가까이 음. 할 때도 회사 측의 대응이 제대로 이제 없었다라는 비판을 받은 적이 있었고요 네. 이전에도 한번 이제 FH 그룹의 그 차남 부사장이었는데 지금 회장의 아들이죠. 그때 마약을 음. 복용한 게 드러나서 구속되기도 했었고요. 네. 그래서 그때는 이제 후계구도에서 배제하겠다. 음. 경영에서 연구퇴출하겠다. 이렇게 그때도 직접 회장이 밝힌 바가 있습니다. 네. 그런데, 얼마 후에 은근슬쩍 경영으로 이제 복귀하는 일이 있어서, 어, 그때 그 사과는 진정성이 있었던 것이냐. 예. 이런 질타를 받은 적이 있습니다. 그러니까 오늘 사과도 결국은 진정성 있게 여론에 받아들여지고 지금 이제 불길이 일어나고 있는 소위 불매운동에 음. 대해서, 어, 회사 측에서 수습을 정말 하고 싶은 거라면, 음. 이후에 이제 행동이 더 중요하지 않을까. 어떻게 대응을 하느냐가 예, 이, 이이 사과의 어떤 진정성 여부를 가르는 네. 기준이 될것 같습니다.
1: 자, 그런데 이런 산재와 관련해서 이제 중대재해처벌법이 있단 말이에요. 그 적용 대상이 되느냐 안 되느냐 이런 것들도 지금 관심이던데 지금 관련해서 이 어제 오후에 노동부와 경찰이 이 SPC 계열사를 압수수색했군요.
0: 그렇습니다. 어제 오후에 고용노동부 경기지청과 경기 평택경찰서가 이 평택시 평택 평, 평성읍에 있는 음. SPC 본사와 재빵 공장 압속을 했는데 작업 절차와 안전조치 등에 관한 서류와 또 전자 정보 등을 확보했다라고 네. 밝히고 있습니다 자, 자료들을 가지고 적절한 대처가 있었느냐 지금 뭐 (2인 1조) 규정이 있었느냐
1: 혹은 이저 끼임 사고가 발생할 위험이 있는데 이 소수 혼합기에 대해서는 안전 장치가 어떠했느냐 지금 여러 가지 이제 따져야 할 사안들이 많이 있습니다 자, 그런데요 지금 임 작가님 네. 이게 이 일하다 숨진 이 회사에서 만들어진 빵을 장례식에 보냈다. 이 기사가 지금 논란이에요.
3: 어제 굉장히 좀 논란이 네. 많이 됐는데요. 그러니까 지금 장례가 진행되고 있는데 어제 장례식, 장례가
1: 치러졌죠 네,
3: 그 장례식장에 조문객 답례품으로 이제 쓰라면서 네. 파리바게트 빵을 회사에서 음. 나와서 놓고 갔다. 라는 거죠. 뭐 사진 찍힌 걸 보니까 예, 예. 박스 단위로 해가지고 음. 두고 갔더라고요. 당연히 이제 유족 측에서는 이 빵을 공장에서 만들다가 자식이 숨졌는데 음. 그 회사에서 담례품으로 빵을 가져오는 게 이게 상식적으로 말이 되느냐. 음. 어, 우리 아이가 이 공장에서 일하다가 숨졌는데 이 빵을 담례품으로 주라는 거냐. 이렇게 유족 음. 유족들은 당연히 네네. 반발할 수밖에 없었고요. SPC 관계자는... 원래 이제 직원이나 가족들이 상을 당하면 일괄적으로 나가는 경조사 지원품 중에 하나다. 일괄적으로? 그렇습니다. 관례로 그렇게
1: 해왔다? 의미가 회사는. 있는 건 아니다. 네.
3: 이제 이런 해명을 내놓은 건데요. 음. 근데 오히려 그렇게 생각을 해보면 오늘 SPC 회장도 이제 사과의 진정성 여부가 지금 논란이 네네. 되고 있습니다만 마찬가지로 좀더 섬세한 접근이 필요하지 않을까라는 네네. 생각이 들어요. 이게 예. 뭐 박스 단위로 빵을 가져다가 그냥 두고 가면 되는 차원의 문제가 지금 아니지 않습니까 이미? 음. 어 조금 더 직원 입장에서 혹은 이제 유가족들 입장에서 고민을 할수 있었더라면 과연 답례품으로 빵을 준비할 수 있었을까. 음. 그리고 어떻게 보면 엄밀히 말하면 이제 본인들 공장에서 나오는 거라서 어 굳이 따지자면 네. 가장 싸게 할수 있는 답례품이라고 볼수 있는 건데 음. 그런 어떤 정성의 문제라든지 섬세함의 문제라든지 이런 측면에서 SPC가 여전히 좀 진지하게 이 사안을 보고 있는 것 같지 않다. 네네. 그냥 하던 대로 하고 있구나. 라는 생각을 갖게 되면 어, 당연히 유족들은 이제 반발할 수 밖에 없는 거죠.
1: 아니, 조금 이제 회사 쪽에서 귀를 열고 있으면 지금 아까 말씀하신 불매운동 움직임에 음. SNS에서 너무 이제 가슴에 탁 아프게 와닿는 게피 묻은 빵 먹을 수 없다. 지금 이런 해시태그가 돌아다니고 있던데 그 빵을 장례식장으로 보냈다는 게좀 납득하기 어렵고 그전에는 또이 사고 현장에서 함께 일하던 노동자들이 다음날 또 출근해서 계속 빵 생산을 했다는 거잖아요. 음. 사고 난 기계만 이제 하얀 천으로 가려놓고 이 사진도 좀 논란이 됐었는데. 네. 아.
3: 이, 이전에 또그 노조에서 문제 삼았던 것 중에 하나가 간식 관련해서 네. 공장에서 일하는 노동자들한테 어, 간식으로 먹으라면서 파란색 비닐봉투에 담긴 음. 빵 재고들을 이렇 잔뜩 이제 봉투에 담아 가지고 마치 던져 주듯이 두고 갔다. 음. 이런 얘기들도 이제 화제가 된 적이 있었습니다. 네. 그러니까 이제 이런 어떤 일련의 논란거리들을 쭉 묶어서 보자면 결국 음. SPC라는 기업 내부의 기업 문화 자체가 노동자들을 어떤 동일한 인격체로 보는 게 아니고 네. 부품의 하나로 보는 거 아니냐. 그냥 네. 갈아 끼우면 되는 대상으로 보기 때문에 그렇게 이제 사람의 인격을 좀 함부로 대할 수 있는 거 아니냐라는 네. 여론이 온라인에서 지 팽배한 거거든요. 예. SBC 그룹 입장에서는 어, 안타까운 일이지만 불매운동까지 할 일이냐라고 생각할 수 있을지 모르겠지만 이게 이제 하루 이틀 만에 나온 문제가 아니고 음. 그동안 쌓여왔던 여러 문제들이 이제 종합적으로 이번 계기로 터져 나오는 거라는 걸 한번 자석할 필요는 있을 것 같습니다. 알겠습니다.
1: 자, 다음 뉴스로 넘어가 봅니다. 지금 국정감사 뭐 상임위 별로는 사실상 오늘 뭐 마무리인 것 같아요. 마무리 수순으로 접어들었는데, 자 어제까지 뭐 법사위가 굉장히 뜨거웠고 네. 타행이 이어졌고 고성이 오가고 했습니다만 지금 교육위가 자 국민대 숙명여대 총장이 출석한다.
0: 이른바 김건희 논문이 쟁점이다. 출석합니까? 네 오늘 오후에 출석을 합니다. 네네. 그러니까 원래 이 이몽재 국민대 총장과 장용금 이 숙명여대 총장 같은 경우는 맨 처음에 (10월 4일에) 나오게 돼 있었어요 네. 하지만 해외 출장을 이후로 불출석을 했습니다 음. 그러다가 뭐 야당에서 동행 명령권 발동 뭐 이런 여러 가지 압박이 되다 보니까 음. 출석한 게 아니냐라는 분석이 나오고 있는데요. 오늘 오후에 출석해서 김건희 여사 논문과 관련된 여러 가지 음. 질의가 있을 걸로 예상이 되는데 네. 다만 오늘 오전에는 지금 김건희 여사 지도 교수였던 아. 전승규 교수 관련해가지 지금 병원에 입원을 하고 있습니다. 아, 그런데 이 병원 진단서를 발급받을 정도로 그렇게 건강이 안 좋았는데 그동안 어떻게 강의를 했느냐. 음. 의문도 교육위 차원에서 제기가 됐었거든요. 네네. 여기에 대해서 좀 공방이 오가는 모습도 보였고 결국 오늘 교육위의 국감은 오후 상황까지 좀 봐야 정확히 예, 쟁점이 예. 좀 잡힐 것 같고요 언급하신 것처럼 법사위도 오늘은 뭐 야당 의원들 참석했어요 네. 진행이 됐는데 예상했던 대로 어제 국감 파행을 둘러서 여야 음. 의원들의 공방이 이어졌습니다. 알겠습니다. 교육에 위해서 는 오늘 어떤 오후에 좀 질의와 응답이
1: 쟁점이 되겠습니까?
3: 네, 뭐 아무래도 이제 논문 표절 문제가 어 중심쟁점이 될것 같고요. 음. 그 동안에 이제 국민대든 승명여대든 이 논문의 위조 여부를 판단하는데 있어서 기간도 워낙에 오래 걸렸고 네네. 국민대가 내놓은 이제 결과에 대해서는 여전히 지금 학계에서나 네네. 혹은 여론에서나 이제 질타가 많은 아, 상황이기 문제가 때문에. 문제가 없다였죠 그렇습니다. 이제 당사자들이 나오는 셈이라서 어 이제 심사 과정의 문제점이라든지 음. 아니면 이제 앞으로의 어떤 조치에 대해서 특히 승명여대 같은 경우는 아직 결과를 내놓지 않고 있기 음. 때문에. 그 부분에 대해서 아마 집중적으로 질의가 이루어질 걸로 보이고요. 네. 그리고 이제 오늘 또 전해진 소식에 따르면 경인여자대학교에서도 김건희 여사 관련된 이제 논문에 대해 위조 의혹을 심사하겠다라는 소식이 전해졌습니다. 네네. 이게 이제 이번 국정감사 때 논란이 됐던 논문인데요. 2009년에 한국디자인트렌드학회 학술지에 게재가 됐던 논문이 음. 어 문제가 됐습니다. 경인여대의 한 교수하고 김여사가 공동저자로 음. 이름을 올렸었고요. 그런데 문제가... 설문조사 결과가 논문 안에 들어가 있는데, 네. 그 설문조사가 사실은 2008년 11월에 다른 학회지, 네. 한국사회체육학회지에 실렸던 그 표본을 그대로 가져온 거고, 아. 실제로 조사를 안 하고, 그냥 임의로 숫자를 바꿔서 옮긴 거 아니냐, 네네네. 이런 그 의혹 제기가 돼가지고 예예. 논란이 된바 있습니다.
1: 어, 설문조사에 직접 안 하고, 이미 된 조사를 뭐 로데이터나, 또는 통계자를 인용할 수는 있어요. 네. 근데 지금 음. 말씀하신 걸 보니까 숫자를 바꿨다면, 이거 굉장히 이상한 일인 거죠. 그리고
3: 이제 디자인과는 네. 관계없는, 뭐, 골프장 관련된, 아. 체육 활동과 관련된 조사였기 때문에 서로 상반되는, 아니, 그니까 상관성이 아니. 있는 조사가 아니다 보니까, 네. 그냥 막 가져온 거 아니냐. 아. 이런 그 의문제기가 됐었습니다. 엉뚱한
1: 자료를 인용한 거 아니냐. 알겠습니다. 지켜보도록 하고요. 지금 이 백경란, 질병청장이죠. 이 주식자료 미제출에 야당은 고발해야 한다. 여당은 지켜봐야 한다. 이거 무슨 얘기입니까?
0: 예, 이게 어제 국회 보건복지위에서 여야 의원들이 뭐한 목소리로 지적도 했고 네. 여기에 대한 논란이 좀 이어지고 있는데요. 그러니까 지금 야당에서는 백 청장이 주식 관련 자료를 계속 내지 않고 있다. 음. 그래서 고발해야 된다라고 얘기를 하고 있는 거고요. 그러니까 백 청장 같은 경우는 취임 당시 SK바이오사이언스, SK바이오팜, 신데카바이오 같은 바이오 관련 주식을 보유해서 이해충돌 지적을 받았고 아, 해당 주식을 모두 처분했는데 하지만 신데카바이오가 복지부의 인공지능, AI 신약 개발 플랫폼 구축 사업에 참여한 게 알려지면서 음. 이해충돌 논란이 증폭이 됐어요. 네. 그래서 자료를 내라고 한 건데 제대로 제출되지 않았고 백청장은 뭐 최선을 다하겠다, 이런 모호한 답변을 내놨다는 하게 야당의 지적이고 음. 또이 여당에서는 이 청장에게 뭐 얘기해놨으니까 좀 지켜보자. 이렇게 네, 네. 좀 얘기를 하고 있습니다. <웃음> 이게또 화제가 되는 이유는 최근에 이제 국방위 이재명 의원. 음.
1: 이 관련 주식 보유한 게, 이저 방산주 보유한 게 이해충돌 아니냐. 그래서 뭐 이런 건들이 이제 여러 개국감에서 네. 지적되는 것 같습니다. 자, 요렇게 이제 이해하고 넘어가고요. 다음 이슈는 오랜만에 외신인데. 자, 임 작가님. 네. 영국의 이 리즈 트러스 총리. 한달반 정도 됐어요. 네. 이 총리가 된 지가. 40, 왜 사임했습니까? 44일 만에 사임을 해서. 영국 연구에서 이제
3: 최단기 총리가 됐는데. 요 뭐, 일단 제일 뭐 중요한 거는 지난번에 이제 감세정책을 전격적으로 추진을 하다가. 음. 그게 어 영국 경제의 혼란을 일으켰을 뿐만 아니라 전 세계 금융 시장까지도 좀 어지럽히면서 네. 경제에 대한 우려가 워낙에 좀 높아진 거. 여론도 나빠지고. 그렇습니다. 네. 그래서 이제 뭐 여론조사 결과로 보면은 뭐 20%대까지 이제 쭉 떨어지는 네, 네. 단기간에 가장 많이 떨어진 여론조사라고도 음, 음. 또 이제 영국 내에서는 평가를 받더라고요. 네, 네. 그러다 보니까 그 사임 압박이 계속되고 있었고요. 어 결국은 이제 44일 만에. 사임을 하게 됐습니다 예. 그래서 워낙에 여론이 안 좋아지는 와중이었어가지고 영국 내에서는 이제 온라인 커뮤니티를 중심으로 해가지고 어떤 그 유튜브 사용자가 그걸 네. 올렸더라고요 어~ 리즈 트러스 총리의 사진하고 음. 자기가 이제 마트에서 사온 양배추하고 두 개를 놔두고 예. 누가 먼저 어~ 나가는가 <웃음>
1: 챌린지먼 네, 누가 먼저 시드나. 네, 누가 누가, 먼저 시드나. 누가 오래 살까? 네. 아, 네. 아, 그런데
3: 뭐 최종적으로 리즈 트러스 총리가 졌습니다. 네,
1: 그렇게. <웃음> 네. 그렇게 됐네요. 이게 웃을 그러니까, 일은 아니네요. 그러니까
3: 사실은 네. 그만큼 이게 이제 리즈 트러스 총리가 이번에 이제 집권하게 된 핵심 이유 중에 하나가 네. 어, 보수당의 핵심 지지층들이 가장 간절하게 원했던 것 중에 하나, 네. 감세 정책을 이제 적극적으로 추진하는 거였는데, 음. 근데 이제 감세 정책을 하게 되면 그 세금을 어디선가는 메꿔와야 되는 거고요. 네. 그러려면 이제 영국에서 국채를 많이 발행을 해야 되는데 그러면 영국의 국채 가격이 떨어지게 되고 전반적으로 네. 이제 영국이 이제 금융 중심의 산업을 운영하는 나라인데 금융 신뢰가 떨어지면 영국 경제 자체에 암운이 드리워지게 된다. 이런, 이제 네. 이런 연쇄 작용 때문에 혼란이 빚어졌던 거라서 리지트러스 총리를 향해서는 결국 총리할 만한 실력이 없었던 거 아니냐. 음. 이런 얘기까지 나오고 있던
4: 와중이었습니다.
1: 자엘리자베스 2세 여왕이 마지막으로 임명한 영국 총리였습니다. 그런데 결국 찰스 3세 국왕에게 이 사임 의사를 밝히는 네. 그런 또 역사적인 장면이 44일 만에 연출이 됐습니다. 이게 뭐 내각제 국가의 특성이죠. 또 다음 이제 차기 총리는 어떻게 될 것인가. 음. 영국의 향방에 귀추가 주목이 되고요. 지금 끝으로 제가 하나 전해드릴게요. 이 코로나19 감염재생산지수가 9주 만에 1을 넘었습니다. 어제까지 제가 보도해서 0.89로 봤는데 오늘 로좀 발표를 보니까 1.09% 많이 높아졌더라고요. 이 알값, 감염재생산지수가 1이 넘으면 한 명이 한명 이상을 감염시키는 거기 때문에 재유행에 우려가 있다. 이렇게 우리가 읽어야 될것 같습니다. 자, 유행 확산세 주의해야 될것 같고요. 주말에 건강 유의하시고 또 지금 이제 독감도 이미 주의보가 내려져서 무료 접종이 시작되고 있는데요. 이 트윈데믹 우려가 높은 만큼 이번 주말에는 독감, 코로나19 모두 다 감염 문제에 대해서 조금 더 신경을 쓰셔야 될것 같습니다. 자, 오늘 한입뉴스는 여기서 정리하죠. 박종호 기자 임경빈 작가 수고하셨습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.